ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin wa ba'd. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan orang sakit yang harus selalu tukar darah setiap pekan atau cuci darah? Apakah ada uzur untuk menggunakan bangkai berupa darah? Dan bagaimana pula dengan larangan Nabi berobat dengan yang haram? Ataukah dia cukup tawakal menunggu maut datang? Dia tidak bisa memahami bangkai berupa darah. Maksudnya bangkai berupa darah gimana? Kan proses cuci darah, ganti darah atau berikan darah atau dipindahkan darah orang lain begitu kan? Ya, atau memang darahnya sendiri dicuci. <tuh> proses pencucian darah hukumnya boleh nanti jadi masalah. Adapun transfusi darah, pemindahan darah, memang ketika darah diambil ya, dari seseorang sudah menjadi najis kan? Tapi para ulama al-muasirin, ulama kontemporer sekarang mengatakan ada ada perbedaan pendapat di antara mereka. Apakah ketika darah diambil dari seseorang dalam jumlah yang banyak sudah dianggap sebagai dam masfuh dengan demikian hukumnya najis ataukah tidak? Atau mungkin juga tadi dalam pencucian darah mungkin juga bisa kita katakan ketika darah keluar dari tubuhnya dia kemudian masuk ke alat pencucian begitu kali ya. Apakah dengan demikian sudah berubah menjadi najis kemudian masuk lagi ke tubuhnya? Itu kali yang saya fahami mungkin dari pertanyaan ini. alam. Apakah dengan demikian najis masuk ke tubuhnya dan dia berobat dengan najis? Ya. Kalau kasus yang pertama, yaitu diambil darah. Kemudian, apakah darah itu termasuk damasfuh yang dengan demikian menjadi najis atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama muasirin, ulama sekarang. Pendapat yang terkuat mengatakan tidak termasuk dam masfuh. Karena ini dam masfuh tersebut adalah darah yang diambil dari sembelihan kemudian tidak bisa digunakan dan berubah sudah. Adapun darah yang diambil dengan cara bagi seperti donor darah dalam jumlah besar, begitu, dia berada dalam tempat dan dikondisikan sama dengan tubuh manusia. Sehingga dia tidak berubah menjadi rusak atau menjadi bakteri dan bagus untuk dimasukkan ke tubuh manusia lagi. Dan bahkan juga kan sebelum diambil darah Anda juga dicek pantas apa tidak untuk dipindahkan ke orang lain atau tidak. Malah lebih terpelihara lagi ketika dia diambil dalam bentuk donor darah. Dengan demikian maka statusnya walaupun telah keluar dari tubuh Anda, tubuh orang diambil darah darinya, statusnya masih sama. Karena... Masih sama kondisinya di ketika ditabung itu dengan kondisi di tubuh manusia tersebut tidak berubah. Dengan demikian tidak termasuk damasfuh. Dan ketika dipindahkan kepada orang yang lain atau darah dia sendiri yang diputar dalam bentuk pencucian darah, maka itu sebetulnya tidak najis dan masuk tubuh najis masuk ke tubuh tidak. Memang darah itu dan masih dalam uh, dia dalam keadaan tabiatnya masih sama dengan kondisi dia dalam tubuh manusia. Dan Ibnu Abidin Mengisahkan hal ini tentang permasalahan anggota tubuh manusia yang dipotong. Bila anggota tubuh manusia dipotong, menjadi najis kan? Itu pada abad sekitar abad ke-11 Hijriah. 11-10 Hijriah. Kemudian ditempelkan lagi ke tubuh orang, orang lain atau ke tubuh orang itu juga. Dan uh, organ tersebut 
kembali seperti semula, maka dia tidak najis lagi. Walaupun hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ubi namin bahwa bagian tubuh hewan yang diambil ketika dia masih hidup, diambil umpamanya ekornya dipotong, kemudian dimasak begitu, nggak boleh najis. Ketika manusia diambil tubuhnya, organ tubuhnya dipotong, kemudian disambungkan lagi, ketika itu memang jadi najis. Tapi ketika dia mau nyambung lagi, sudah menjadi najis, tidak menjadi najis lagi. Beliau Subhanallah itu pada abad ke-11 sebelum orang menemukan penemuan pencangkokan organ tubuh. Beliau mengatakan, mengkiaskan dengan andai seorang meninggal. Bangkai kan? Kemudian dia hidup kembali. Tidak najis kan? Ya. Dengan demikianlah makanya juga organ tubuh dan demikian juga termasuk dalam kasus darah ini. Allah telah alam dan pengobatannya boleh dan tidak ada khilaf ulama saya kira dalam pengobatan pencucian darah apakah masukkan najis ataukah tidak. Apakah ada batasannya jumlah najis yang tercampur sesuatu yang suci menjadi najis? Maksudnya, misalnya, ada satu karung jerami, kemudian hanya dicampur satu sendok najis. Apakah tetap menjadi najis? Waktu masuk satu sendok, hanya nyampur namanya. Bisa diambil najisnya dan dibuang. Jangan dijual satu karungnya dan sana ada najisnya. Karena mutanajis namanya. Tidak boleh menjual mutanajis. Seperti hadis yang tadi. Fa'alquha wa ma'hawlaha. Buang najisnya, najis Tikusnya dan buang minyak samin yang di sekitarnya. Maka buang najis tadi, ambil. Dan buang di sekitarnya, sudah. Halal sudah anda jual jeraminya. Bagaimana dengan tinja binatang-binatang yang halal, najis atau tidak? Syukran nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi secara umum, hewan, ada dua. Hewan yang... Dagingnya halal dimakan dan hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, maka kotorannya adalah najis. Seperti kotoran singa, kotoran harimau, ya, itu jelas adalah najis. Adapun hewan yang dimakan dagingnya seperti kotoran ayam atau kotoran sapi dan lain-lain yang dimakan dagingnya, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama yang kuat Allah Ta'ala alam tidak termasuk najis. Dengan demikian, boleh diperjualbelikan dan boleh digunakan untuk pupuk tanaman dan tidak ada khilaf dalam hal ini bila digunakan untuk pupuk tanaman. Karena yang mengharamkan sekalipun yang mengatakan najis seperti Mbak Syafi'i, boleh tadi menggunakan tinja manusia yang jelas-jelas najis. Apalagi ini yang khilaf tentang hukum kenajisannya. Pendapat yang roji yang mana tanaman yang dikasih makanan yang najis tapi hasilnya ini bolehkah dimakan atau lalu ikan dikasih makanan yang najis tapi hasilnya daging ikan haram dimakan tanaman yang dikasih makanan yang najis tapi hasilnya daun atau buah boleh dimakan ya ini yang Rojin kita katakan kecuali memang ada bau najis pada buah atau daun tadi. Kemudian dia mengatakan pertanyaan kedua, ikan yang dikasih makanan najis tapi hasilnya daging ikan. Haram dimakan. Kata siapa haram dimakan? 
Ini khilaf dalam hal ini insyaallah akan kita bahas. Ada khilaf ulama dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan boleh dimakan karena dia sudah berubah menjadi daging ikan, bukan najis lagi kayak istihalah tadi. Ya. Tapi bila dagingnya memang masih di sana terkontaminasi berbau najis, bersihkan dahulu. Nanti karantina terlebih dahulu berarti perubahan wujudnya tidak sempurna. Allah taala alam. Pertanyaan yang hampir serupa Kolam ikan lele Biasa di kampung buat Buang air besar dan lele Pasti makan, bisa dipotong Dibersihkan, kadang masih ada kotoran manusia Itu hukumnya bagaimana? Syukuran Kalau memang ada najisnya Najisnya dibuang Kemudian ikan lelenya tadi berarti muntah najis kan Kalau memang dia Masih berbau najis Untuk keluar dari khilaf para ulama ini Terus kita katakan <tuh> karantina hewan ikan tersebut selama beberapa hari atau sehari atau dua hari tergantung dengan demikian keluar anda sudah dari khilaf ulama boleh dan tidaknya Ada pertanyaan tentang kopi luwak Kopi dimakan luwak Kotorannya biji kopi bagaimana Ustaz? Kopi dimakan oleh luwak Kemudian Jadi kotoran luwak Kemudian menjadi Kopi lagi ya. Lihat Apakah kopi tadi berubah wujud atau tidak Kemudian luwak itu Apakah boleh dimakan atau tidak Juga mungkin perlu Dipelajari Tapi saya tidak tahu bentuk luak itu Tapi ala kulihal ala fard, Kalau kita katakan umpamanya luak tidak boleh dimakan Berarti kotorannya adalah Najis Apakah kopi itu berubah menjadi kotoran atau masih kopi Kalau masih berbentuk kopi Berarti dia muta najis Terkena najis yang bisa dibersihkan Bersihkan najisnya Makan kopinya gak jadi masalah Ya yeah. Kecuali memang hancur dalam tubuh hewan tersebut dan dia berubah lagi bentuknya bukan lagi kopi sama dengan bentuk kotoran yang lain berarti memang najis sudah bukan mutan najis jadi bedakan saya kira ya sama juga umpamanya gajah makan durian durian tugasnya makan durian di e, guling-gulingan kerumput lalu ditelan itu nanti keluar bersama kotorannya dan rasanya katanya Allah alam lebih enak lagi daripada durian yang biasa Kan jelas pisah antara durian dan kotoran. Buka kulitnya, Anda dapatkan dalamnya durian, enggak masalah. Ya. Kecuali memang sampai kotoran gajah tadi ke dalam durian itu.
Bagaimana dengan minyak samin? Tanya bagus sekali. Yang telah dikemasukan hewan tikus tapi masih hidup. Kemudian hewan tersebut dibuang, terus minyak tersebut dipakai. Bagaimana hukumnya? Ya, pertanyaan bagus sekali. Kalau tadi adalah bangkai tikus, itu adalah najis. Sekarang tikus, apakah dia dalam keadaan hidup najis atau tidak? Ya. Ulama sepakat bahwasanya ada khilaf tapi tidak terlalu kuat khilafnya. Hewan apapun dalam keadaan hidup, tidaklah najis kecuali anjing dan babi yang khilaf para ulama dalam hal ini. Selain itu, termasuk tikus atau apapun namanya, tidak najis ketika dia dalam keadaan hidup. Kalau dalam keadaan bangkai, ia jelas dia adalah bangkai statusnya. Ya. Dengan demikian, bila tikus masuk minyak goreng Anda, dan tidak mati dia, buang tikusnya atau tikusnya pergi sendiri mungkin, Kemudian gunakan minyaknya jika masih baik. Yang dilihat di sini bukan lagi statusnya halal atau tidaknya, tadi status kesehatan. Apakah merusak kesehatan atau tidak? Bila tidak, pakai saja. Insyaallah nggak mengapa. Tanyaannya, kita tidak boleh menjual kotoran untuk dijadikan pupuk. Bagaimana dengan hukumnya kalau kita membelinya karena kita perlu terima kasih. Tadi ada solusi, saya katakan. Bisa dengan cara e, membeli seharga biaya upah pengolahan. Dengan demikian, Anda membeli halal dan dia juga menjual menjualnya halal tapi bukan jual namanya. Ganti rugi upah biaya pengolah, pengolah, pengolahan. Tapi bukan di akal-akali ya, bukan namanya saja. Kalau dibuatnya namanya saja, tapi sebetulnya diambil untung di sana, terlain lagi. Nama tidak mempengaruhi hakikat suatu akad. Ya. Kalau tidak Anda dapatkan, kecuali dengan memang betul-betul membeli dengan cara akad jual beli yang ambil keuntungan di sana, tidak masalah seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Bagaimana dengan pakan ayam yang dicampur dengan tulang darah babi yang fungsinya untuk menggemukkan ayam? Darah, walaupun tidak dari babi, adalah najis. Apalagi ini darah babi lagi. Diberikan untuk ayam. Menggemukkan ayam. Bila memang ternyata menggemukkan dan tidak ada mudarat yang lain, Ya. Berarti ayam ini diberikan pakanan yang najis. Lebih luasnya nanti akan kita bahas pada pembahasan ke depan yaitu tentang hewan yang diberi dengan makanan najis. Tapi jawaban secara umum sama dengan tanaman tadi. Ya. Bila yang dimaksud dengan jalalah oleh para fuqaha kita, makanannya sebagian besarnya adalah dari najis. Kalau cuma sekali-kali dia makan, atau sekian persen saja dia makan najis, tidak dinamakan dengan jalalah. Kalau umpamanya, pakan-makan ayam tersebut diberikan, 
jelas persentasenya bahwa unsur najisnya hanya sekian persen saja, kurang dari 50 persen. Bahkan para ulama itu namanya bukan jalalah, tapi namakan jalalah persentase najis pakannya itu besar daripada yang tidak najis. Ya. Bila cuma sedikit jumlah persentasenya, maka hukumnya dibolehkan. Wallah alam. Apa hukumnya jual beli saham di pasar modal? Ada yang bilang bahwa hukumnya gharar. Mohon penjelasan. Saham bila perusahaan sahamnya adalah perusahaan yang benar, tidak menghasilkan barang-barang diharamkan, juga perusahaannya tidak terlibat dengan riba, kemudian perusahaannya Asetnya berbentuk barang dan bukan sebagian besar asetnya berbentuk uang atau emas. Karena bila 70% dari asetnya itu adalah berbentuk uang atau emas, maka sahamnya adalah mewakili uang dan emas tadi. Tidak boleh dijual dengan harga berlebih dari aset yang ada, dari nilai buku saham tersebut. Tidak boleh dijual dengan mengambil untung, karena berarti... Menjual uang dengan uang cara berlebih termasuk riba fadl. Bila terlepas dari hal ini, perusahaannya benar, kemudian tidak ada berhubungan dengan riba, maka Anda boleh menjual saham. Boleh sahamnya Anda eh, pada saat Anda butuh uang tunai, Anda jual, maka hukum menjualnya boleh, tetapi ada beberapa praktek jual saham. Yang dilarang dalam agama kita Seperti short sale bentuknya Atau BN margin juga Atau jual beli opsi juga Ini jual beli yang mengandung unsur Gharar yang tinggi Yang sama dengan tahap judi dan diharamkan Tapi kalau umpamanya Anda pindah tangankan Secara biasa Tunai ya, Dapat untung Anda dari tersebut Tidak jadi masalah Karena saham itu memang Orang mungkin akan, akan orang menganggap bahwa ada gharornya Anda tidak tahu asetnya berapa, sebetulnya tidak gharor. Karena umumnya, umumnya perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual bebas tersebut ada laporan eh, laporan tentang eh, tentang jumlah asetnya, persentase dan segala macamnya bisa Anda cari. Ya, dengan demikian unsur gharornya bisa diminimalkan. Dan gharor nanti pada babnya kita jelaskan sama sekali tidak diharamkan. Keseluruhannya tidak, tidak mutlak diharamkan. Dalam jumlah kecil Gharar dibenarkan. Gharar atau tidak jelas itu hanya diharamkan dalam jumlah yang persentase besar. Kami seorang guru swasta sudah mendapat gaji dari yayasan. Karena kami lulus uji kelayakan profesi guru, kami mendapat gaji tunjangan dari pemerintah. Yang jadi masalah... Sumber gaji tersebut berasal dari pajak atau sebagian besarnya dari pajak Barakallah Apa ini? Jazakumullah khairan Bolehkah hal ini? Bermuamalat dengan pihak yang hartanya bercampur antara halal dan yang haram Tapi tidak dinyatakan bahwa Ain Zat yang kita terima dari muamalat dengan dia, muamalat kita halal kita seorang guru, persepsi guru halal. Dapat gaji dari yayasan, Alhamdulillah. Dapat 
tunjangan dari negara nggak masalah karena itu namakan dengan apa ya pemberian dari negara Aruf itu dibolehkan dari masa-masa sahabat dahulu juga bila atau ya pemberian dari pemerintah tersebut di sana kita tahu bahwa uang masuk kas negara tersebut tidak semuanya dalam bentuk yang halal ada yang haram juga apakah dengan demikian kita terima uang dari negara tersebut dibolehkan atau tidak bila jelas ainnya zatnya bahwa ini hasil hasil dari yang haram kemudian diberikan untuk kita jelas maka itu tidak dibolehkan kita menerimanya tetapi kan tidak jelas Ya, karena banyak juga hasil kas negara berasal dari yang halal. Dengan demikian kita bermuamalat dengan eh, pihak yang bercampur hartanya antara halal dan haram, maka hukumnya dibolehkan. Dan ma'ruf bukan suatu hal yang baru saja. Dari masa-masa dahulu para ulama telah membahas tentang para hukam zolamah di waktu itu. Banyak hakim-hakim yang zolim pada masa-masa itu juga. Tetapi tetap tetap atoya atau pemberian dari negara tidak dipermasalahkan oleh para ulama karena hartanya telah bercampur antara yang halal dengan yang haram seperti Allah seperti Rasulullah SAW bermuamalat dengan orang Yahudi yang Allah sifati mereka sebagai pemakan riba wakilihi musuh dan makan harta haram tetapi Rasulullah SAW tetap bermuamalat dengan mereka dalam bentuk <laughs> dalam bentuk jual beli bahkan hadiah pun diterima oleh Rasulullah SAW yang mereka berikan kepada Rasulullah Kecuali kalau jelas ain daripada zat benda atau barang atau uang yang muamalat dengan kita itu adalah didapatkan dari harta yang haram, ini yang baru tidak dibolehkan. Walaupun sebagian para ulama membolehkan berdasarkan asar dari Ibn Mas'ud, tetapi pendapat yang terkuat, Allah Ta'ala tidak dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.